0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht einmal mehr um das Homeoffice in mehrfacher Hinsicht. Einmal sagt die EU-Kommission, für uns wird das zur Norm. Außerdem geht es um den Impact, den die Homeoffice-Tätigkeiten auf die Gesamtwirtschaft haben. Oft genug darüber gesprochen, jetzt gibt es dazu mal eine Studie. Außerdem geht es einmal mehr um unser liebstes Kind, sozusagen die Cookies und ähm, deren Banner natürlich. Und dann außerdem um die Paketdienste, denn da gibt es immer mehr Beschwerden, dass Briefe und Pakete überhaupt nicht zugestellt werden. Und ja, das kann ich leidvoll bestätigen. Das Homeoffice, da leben mittlerweile ja sehr viele drin und arbeiten, ganz entspannt und normal von zu Hause aus. Das, was über Jahre und Jahrzehnte als unmöglich angesehen wurde, einer der größten Wünsche von Mitarbeitern darstellte, das ist heute gelebte Realität. In Deutschland für etwa 30 Prozent der Nutzer. Und die EU-Kommission hat mal eine Umfrage gemacht bei ihren Mitarbeitern gefragt: Wie seht ihr das eigentlich nach der Pandemie? Wollt ihr dann bei deinem Homeoffice sein? Ja, nein, vielleicht. Und über 90 Prozent der Mitarbeiter in der EU-Kommission haben gesagt, so zwei, drei Tage von zu Hause pro Woche würden wir schon so gerne als Normalität beibehalten. Und die Konsequenz ist jetzt ganz einfach, denn die EU-Kommission wird Mietverträge kündigen in Brüssel. Und zwar geht es um eine Reduktion der gesamten Bürofläche um 25 Prozent. Also man geht zwar davon aus, dass etwa 50 Prozent der Mitarbeiter nicht mehr aus dem Büro arbeiten werden, sondern primär von zu Hause aus. Aber man reduziert jetzt erstmal um 25 Prozent. Das klingt vielleicht nicht so viel, aber wenn man jetzt mal in Anbetracht der Gesamtentwicklung sich das anschaut, Porsche... Andere große Unternehmen, Siemens, Bosch, viele andere sagen, Homeoffice wird sozusagen Normalität. Es bleibt auch nach der Pandemie. Schlicht und ergreifend, weil die Mitarbeiterinnen das nachfragen und haben wollen und auch weiterhin haben wollen. Und natürlich auch, weil die Unternehmen und Organisationen erkannt haben, das ist ganz schön produktiv und viel effizienter als das Dauergeschwätz im Großraumbüro. Und jetzt bleibt es stehen. Und die Konsequenzen davon betreffen natürlich nicht nur diese Organisationen, die natürlich dadurch einmal... Kosten einsparen, indem sie Büromieten reduzieren oder Gebäude verkaufen, sondern auch indem die Mitarbeiterinnen zufriedener sind und man natürlich auch einfacher neue Mitarbeiterinnen gewinnen kann, nämlich auf einmal global oder zumindest mal in der gleichen Zeitzone und für die Europäische Kommission zumindest mal in der ganzen EU recht unproblematisch. Das sind massive Veränderungen und ich habe hier oft genug darüber geredet, die betreffen natürlich nicht nur diese einzelnen Organisationen, die das für sich entscheiden und natürlich auch zu Recht entscheiden kann. Witzigerweise hatten wir ja gestern das Thema, ähm, die Politik will daraus eine Pflicht machen. Ich glaube, das ist nicht erforderlich. Also die Unternehmen, die ein bisschen vorausschauend planen, die werden Homeoffice so oder so zur Normalität machen, denn was sonst soll das denn sein? Also es ist für alle sehr positiv und hat sehr sehr viele positive Seiten. Das ist eine klassische Win-Win-Situation, warum sollte die irgendwer ablehnen äh, oder abschaffen, der bei klarem Verstand ist? Also, dafür braucht es keinen Druck aus der Politik, meines Erachtens. Ja, es gibt ein paar Unternehmen, die das bis heute nicht verstanden haben, die es nicht versucht haben und das auch nicht wissen, aber die werden so oder so den Markt irgendwann spüren, denn sie werden einfach teurer sein. Sie werden höhere Immobilienkosten haben, höhere HR Kosten und damit löst sich das Problem ganz schnell, ganz von allein. Was das aber so bedeutet für aus dem das Banner, aber ach, das war jetzt eigentlich kein Cookie-Banner. Was das aber bedeutet für die Wirtschaft, das hat sich jetzt mal PDC angeschaut, eine Studie erstellt und sagt, in 2021 wird das Bruttoinlandsprodukt um 15 Milliarden Euro gesenkt. Jetzt kann ich mal sagen, das klingt ja ganz dramatisch viel. Tatsächlich ist es natürlich gar nicht so viel, denn wenn man sich mal überlegt, dass wir über 2 Billionen Euro reden, äh 2, irgendwas Billionen, um genau zu sein, dann sind 15 Milliarden nicht mehr so viel, die da auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt äh, negativ einzahlen. Woher kommt das? Natürlich, wenn Menschen zu Hause arbeiten, dann fahren sie nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr, sie fahren auch nicht mit dem Auto, sie kaufen nicht zwischendurch ein, sie tanken zwischendurch nicht, sie gehen nicht ins Restaurant mittags essen, sie gehen auch abends nicht in die Bar und sie bleiben halt zu Hause. Natürlich gehen sie irgendwo vor Ort dann vielleicht essen, wobei das natürlich pandemiebedingt nicht so einfach war oder gar nicht möglich war, aber das sind natürlich alles Kosten, die wegfallen. Auf der anderen Seite kann man ja schön sehen, der Einzelhandel in Deutschland hat geboomt in 2020, hat satt zugelegt. Also vor allem natürlich auch Supermärkte, aber auch der Versandhandel, aber auch viele Einzelhändler, die sich online entsprechend aufgestellt haben. Nichtsdestotrotz, das Geld ist also sozusagen im Markt geblieben, hat sich weiterhin gedreht, aber halt nicht mal so wie früher. Und meine Prognose ist weiterhin, das wird sich noch weiter verschärfen, denn ich sehe das nicht nur in den Meldungen hier, gerade die EU-Kommission, Porsche etc. pp., sondern ich sehe es auch bei meinen eigenen Kunden. Die lösen einfach gewisse Immobilien auf. Also entweder werden die verkauft oder die Mieten nicht mehr verlängert. Das also ja meist gerade bei großen Büros langlaufende Mieten. Aber das wird einfach gekündigt und nicht mehr verlängert. Und die Konsequenz ist ganz klar. Dieser Immobilienrückgang, der der Deutschen Bank auch so viel Angst macht, deshalb bringen die immer lustigere Studien raus zu dem Thema, aber... Dass der Rückgang an Immobiliennachfrage senkt dort die Preise, sorgt für vielleicht auch irgendwann mehr Wohnraum in den Innenstädten, macht aber halt auch die Attraktivität für andere Unternehmen geringer. Denn wo Bürotürme verschwinden, verschwinden natürlich auch die Restaurants, die sich unten in dem gleichen Bürohaus befinden. Denn wo sollen die Nutzer herkommen? Die wohnen ja gar nicht da. Wenn das Büro oben drüber leer ist, dann geht auch unten niemand mehr essen. So simpel ist das. Und der fährt auch nicht dahin und zurück. Also ist es natürlich auch für andere angrenzende Dienstleistungen schwierig, ob das die Reinigung vor Ort ist oder ob das halt die Bar ist oder halt auch einfach nur die Tankstelle, denn die brauche ich halt nicht, wenn ich mit dem Auto nicht fahre, um zur Arbeit zu gehen, weil ich mich einfach nur online einlogge. Die Konsequenzen sind also größer und ich vermute, dass wir vor einem der größten wirtschaftlichen Veränderungsprozesse stehen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, die dieses Land so gesehen hat bisher. Denn es betrifft halt den Kern, vor allem auch den Kern des Bankwesens. Denn mit dem Rückgang mit einer Immobiliennachfrage gehen natürlich allerlei andere Probleme einher. Was heißt Probleme, aber Veränderungsprozesse. Und das werden wir halt massiv sehen in den nächsten Jahren die Zeiten des klassischen immobilienbedingten Wirtschaftens sind vorbei. Und das wird erstmal anfangen mit kleinen Bereichen, aber wie gesagt 25% Prozent in Brüssel ähm, für der EU-Kommission, das ist schon viel. Da reden wir über sehr viele, über hunderttausende Quadratmeter Bürofläche, die die EU-Kommission da auflöst. Und das machen andere Unternehmen auch. Und das wird Veränderungen in den Innenstädten, aber auch in diesen ähm, ich Bürosilo-Ghettos äh, mit sich bringen. Und wir werden auch sehen, dass sich dort strukturelle Veränderungen Hinzu mehr Wohnraum zum Beispiel entwickeln werden. Logischerweise, denn die Vermieter werden natürlich umwidmen wollen, um das die Immobilie weiterhin zu vermieten. Nur natürlich nicht mehr mit den hohen Erlösen. Und wie gesagt, es gibt eine Vielzahl von anderen Sachen, was ich immer die ganze Zeit vergesse. Zum Beispiel Fitnesscenter, das gleiche Problem. Also die Fitnesscenter werden sich eher in die Vororte verlagern. Da sind sie viel besser untergebracht als irgendwo in der Nähe der Büroräume. Und das gleiche gilt natürlich für Fastfood und dieser ganze Quatsch, aber das ist eben gesund. Anyway, wir haben da eine Veränderung, die ist messbar. Die ersten Zahlen hat jetzt PwC vorgelegt und ich denke, wir werden davon in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr hören. Wer übrigens mehr zum Thema Homeoffice lesen möchte, der, dem empfehle ich den Account homeoffice.salon, also Homeoffice-salon, das kann man als Domain eingeben, dann landet man auf Homeoffice-salon auf Twitter, kann man abonnieren, da gibt es die deutschen äh, Nachrichten zum Thema Homeoffice und Zusammenarbeit. Und wer es lieber auf Englisch haben möchte und auch mit einem bisschen anderen Einschlag, äh, der, der gibt einfach Remote Work Chat ein, denn da gibt es äh, die englischsprachigen Nachrichten zur Digitalisierung, Zusammenarbeit und zum Remote Working eher ein bisschen Organisationsorientierter, also wie man zusammenarbeitet und es gibt eine ganze Menge Remote Work Jobs, die man da sozusagen einsehen kann. So, ganz anderes Thema. Zwei noch, um genau zu sein. Drei. Es geht nur um Handel und E-Commerce. Erstens, Bezahlverfahren werden deutlich stärker kontaktlos. Bitkom hat einmal mehr eine Studie durchgeführt und wie im letzten Jahr geht es in diesem Jahr weiter. Menschen zahlen immer mehr mit Karte, Smartphone, Smartwatch. Das Thema des Bezahlens mit Bargeld ist rückläufig. Ich sage es hier seit Jahren, ähm, es ist absehbar und man braucht nur einmal nach Großbritannien fahren und dort einkaufen gehen. Da gucken einen die Leute an, als wäre man vom anderen Stern, wenn man mit Papier äh, bezahlt. Ich vermute, dass sie davon ausgehen, dass man irgendwie mit Drogen handelt oder was auch immer tut. Jedenfalls ist das unnormal. Man bezahlt dort nicht mit Bargeld. Das, ähm, so, das sieht man dann daran, dass an der Kasse einfach gar kein Bargeld vorhanden ist. Die müssen dann laufen und Kleingeld holen. Ich hatte dieses einmal, und, ähm, ich hatte noch eine 100 pfund noto musste die loswerden und äh, das war kein Spaß und die Leute haben mich gehasst. Dass ich mit Papiergeld bezahlt habe, weil das dauerte alles lange plötzlich. Naja, das Bargeld war dann weg und dann ging das mit Kreditkarte ganz entspannt weiter. Das haben wir jetzt halt endlich auch in Deutschland. Wir haben eine Veränderung. Man kann auch nach Skandinavien, nach Frankreich, nach Griechenland, egal wo man hinfährt, überall wird bargeldlos und kontaktlos bezahlt, nur in Deutschland nicht. Wir sind da halt ein bisschen hinterwälderisch, aber es verändert sich endlich. Cookie-Banner. Ja, das lieben wir, glaube ich, alle. Äh, entweder wir haben es automatisiert, dass die Dinger weggeklickt werden, ähm, aber die Dinger sind die Pest und äh, machen keinen Spaß. Ich habe es auf ICAD digital einfach ausgeschaltet, weil ich keine Cookies mehr setze. Es war ein relativ einfacher Prozess. Ähm, damit brauche ich ja niemanden mehr belästigen. Aber für alle, die das weiterhin tun, die sollten sich genau anschauen, was sie da machen. Denn es gibt jetzt eine sehr aktive Organisation, die heißt NoHip. No wow, ich hoffe, es spricht sich so aus. Anyway, ähm, die werden jetzt automatisiert alle Cookie-Banner betreiben. Aber abmahnen lassen, also zumindest melden, die das falsch machen. Die ersten 560 ähm, Meldungen sind raus und es soll jetzt so weitergehen, bis diese Pest verschwindet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht schlecht. Das ist sehr erfreulich, denn das ist einer der dümmsten Auswüchse deutscher und europäischer Netzpolitik. Das Ganze ist verfehlt. Cookies sind gar nichts Schlimmes, ähm, aber das, was daraus gemacht wurde, ist eine Katastrophe und das muss jetzt irgendwie mal wieder eingefasst werden, dass es das normal wird, denn das geht so nicht weiter. Insofern unterstütze ich das und hoffe, dass einige ein Einsehen haben werden. Entweder gar keine Cookies mehr setzen, Alternativen sich umschauen und die dann auch finden, denn die gibt es ja. Man braucht Cookies für gar nichts. Ja, mehr E-Commerce sorgt für mehr Päckchen. Schlechte Bezahlung der Paketlieferanten, also der Boten von den, also den MitarbeiterInnen bei DHL, Deutsche Post, UPS etc. pp. sorgen nicht für viel Spaß, aber sie sorgen vor allem für extrem wachsende Verärgerung. Das sagt die Bundesnetzagentur, die ist nämlich zuständig dafür und die sagt, wir kriegen immer mehr Meldungen von Verbrauchern, die fehlende Briefe und Pakete oder falsch gelieferte Briefe und Pakete vorfinden. Ja, und ich glaube, das haben wir, diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Und äh, das ist ein Problem, ein immer größer werdendes. Und ähm, die Bundesnetzagentur schlägt jetzt hier Alarm und sagt, so geht es nicht weiter. Und ich bin gespannt, ähm, ob dann vielleicht die Logistiker irgendwann mal nachgreifen und das in eine logische, äh, sinnvolle ähm, ja, Lösung überführen. Und das heißt vermutlich, dass den Mitarbeitern mehr gezahlt werden muss, damit die motiviert da unten rumlaufen und die Päckchen nicht irgendwo hinschmeißen. Und ähm, vor allem auch nicht irgendwo, wo sie nicht hingehören, hinschmeißen. Und äh, dann muss man natürlich auch darüber reden, äh, wie man das, also wie man die letzte Meile lösen kann. Wenn ich mir sowas anschaue wie Gorillas, dann ist das ja lösbar, wobei dann natürlich die Zahlungen vermutlich noch dramatisch niedriger sind. Aber ähm, es ist möglich und ich denke, dass wir auch da auf der letzten Meile vor einer massiven Veränderung der gesamten Logistikbranche, also insbesondere der Lieferdienste stehen. Ähm, da arbeiten ja auch andere dran wie Uber und Co. Und ich glaube, da passiert was Flaschenpost. Ähm, also es gibt ja Alternativen zu dem, was da draußen passiert und die werden sich vermutlich durchsetzen, wenn die anderen keinen guten Job machen. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine massiv sonnige Woche, wie man hier auch an mir gut sehen kann. Ich kann mich vor dem Licht gar nicht wehren und der Wärme auch nicht, denn es wird jetzt sommerlich. Wie gesagt, habe ich gestern schon vom Winter direkt in den Sommer. Kein Frühling, aber immerhin ist es nicht mehr kalt. Das ist ja schon mal etwas. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via Media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.